0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas. Hola, bienvenidos a la otra edición de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel y hoy con nosotros tenemos el señor Ryan McKnight uno de los miembros de Mormon Leaks, el grupo responsable en hacer públicas las filtraciones sobre la iglesia. Hace un par de meses, Mormon Leaks publicó 15 videos con deliberaciones del quórum de los 12, en los que aprendimos que la iglesia está íntimamente vinculada con la política, y una filtración o leak más reciente en la que aprendimos que a los líderes de la iglesia, a pesar de que por años dijeron no ser pagados, reciben al menos 120 mil dólares al año. Ryan, bienvenido al programa.
1: Sí, muchas gracias por la oportunidad
0: Para empezar, quería hablar acerca de tu vida en la iglesia, tu experiencia eh, ¿Fuiste miembro? ¿Qué te hizo alejarte? Si es que te alejaste
1: uh, Bueno, nací en la iglesia uh, mi, uh, Por parte de mi padre uh, Tengo antepasados que van hasta uh, lo, los tiempos de Brigham Young Y por parte de mi madre Mi madre es conversa, pero antes que yo nací entonces, uh, parte de ella, uh, ella, uh, ella es uh, la única miembro de su familia, pero me crié en una familia típica, mormona, uh, bueno, con, uh, con la excepción de que no viví en Utah, uh, y, y nunca he vivido en un sitio de, de donde hay muchos miembros. M mi familia se mudó mucho y viví en varios estados, en Estados Unidos, en la costa este, en el sur, donde no hay muchos miembros, y también viví muchos años en Sudamérica, Centroamérica, donde hay muchos miembros, pero muchos miembros americanos no hay. Entonces, entre mis amigos americanos que estaban en, en uh, los colegios donde yo fui en esos países, eran como colegios privados que eran para americanos o, o personas de otros países y no había casi nunca otros miembros ahí. Entonces, um, pero aparte de eso, viví la, la vida típica mormona, uh, mi, mi familia cumplía con, con casi toda la, la cultura, las reglas, la, los mandamientos. Um, serví una misión en España, en la misión de Barcelona, y me encantó. Mi, mi misión fue una buena experiencia y aun, aunque he dejado la iglesia, me cuesta... Uh, me cuesta criticar mi, mi experiencia que tuvo en, en la misión, uh, aunque sí puedo mi, mirar atrás y, y reconocer momentos en, en que ojalá hubiera hecho cosas diferentes, pero en, en, en total me, fue una buena experiencia mi, mi misión. Y mi esposa, yo me casé como un buen mormón muy, muy, uh, muy pronto después de la misión. Uh, creo que tuve... Yo tenía 22 años al casarme, muy joven, wow. uh, y mi mujer es de España y la conocí en la misión. Ella, ella es de España y también sirvió su, su misión en España en Barcelona. Ella es de, del sur de España, de Granada. Y ella viene, aunque es, la iglesia es muy nueva ahí en España, ella... Eh, su familia es de, era de, de las familias que de los primeros que se bautizó en España uh -huh. y eh, eh, se bautizaron en los años más o menos 80 por ahí, 81 y uno, y ella solo tenía tres o cuatro años, entonces es más o menos como si ella ha nacido en la iglesia también. Claro, claro es lo mismo, sí. fue la primaria y todo eso. Sí, sí, sí. Ella tiene algunas hermanas mayores que eran más grandes, pero para ella, ella no, no se acuerda ninguna vida antes de, de, de la iglesia. Y como como ya he dicho, ella sirvió una misión. Y bueno, más o menos en cuanto a por qué dejé la iglesia, nunca tenía muchas dudas en la iglesia, uh, pero tampoco yo nunca pensaba muy profundamente en en las cosas de la iglesia yo aceptaba todo automáticamente básicamente uh, que la iglesia ver era verdadera José Smith fue un profeta uh, supongo que porque uh, me lo habían enseñado des de desde, desde el año cero lo aceptaba sin pregunta y en el año 2013 um, en, en el verano yo estaba pensando bueno, yo tengo un, un cuñado, el marido de mi, mi hermana menor. Él es un misionero retornado y él y mi hermana no se casaron en, en el templo y sabía que no iban a la iglesia, pero era una cosa. Ellos nunca hablaban del por qué ni nada, entonces realmente no sabía el por qué. Solo sabía que no iban a la, a la capilla y... Pa, yo, yo creo que para, para no ofender, nunca hablaron de ello con la familia y todo eso. Y entonces solo podíamos como suponer, ¿no? <ríe> y el porqué. Pero bueno, escuché por ahí que tenía algo que ver con poli uh, poligamia. Y aunque yo sabía que había poligamia y todo ese rollo, me costaba entender cómo alguien podía dejar la iglesia por la poligamia porque la versión de poligamia que a mí habían enseñado fue algo muy, mm, uh, muy simple muy básico uh, me enseñaron me lo enseñaron supongo típica, como lo típico uh, a muchos miembros de que muy pocos lo hacían era para uh, proteger a, la, a las viudas sí. y uh, sí, algo muy controlado por Dios y, y cosas así entonces, yo lo veía como una excusa, ¿no? Como si alguien deja la iglesia por la poligamia. Claro, pero y, un día... Y,
0: y ahora, perdón, pero yo no sé tu familia, porque ella era tu hermana o todo, todo. ¿no? Pero generalmente uno piensa, ah, es porque se ofendieron con alguien, ¿no? O, sí. O quieren pecar. <ríe> sí, sí, o, sí. O, o, no, o no tienen ganas de levantarse los domingos, no sé, eso es lo que yo pensaba de mi papá. Pero sí, te entiendo, sí.
1: Bueno, y con él, el pensamiento de eso era que, porque él es muy inteligente, e uh, incluso tiene un doctorado en cosas de biología, no sé qué, no sé cuánto, uh -huh. cosas que a mí no puedo, <ríe> me, me da un dolor de cabeza. Entonces, la, el pensamiento era como que quizás es demasiado, se cree demasiado inteligente. Uh -huh. ¿sabes? Claro. Y, y, y se cree más inteligente que los demás. Y realmente, después de todo esto, y, y ahora hemos hablado mucho, y no es, claro, no es nada de eso. Él ha dejado la iglesia por todas las cosas de la historia, como muchos de nosotros que hemos dejado la iglesia. Pero en ese, en ese tiempo yo no tenía ni idea de nada de esto. Entonces, un día yo estaba pensando cómo puede alguien dejar la iglesia por la poligamia. Y digo, bueno, para entender un poco de dónde viene, voy a mirar qué dice en el Internet de, de, de por qué. Y, y en ningún momento pensé que era una razón válida para, para, para dejar la iglesia. Pero cuando empecé a meter cosas en el Google, algo salió de algo de... De José Smith con, su, con sus novias adolescentes sí. ¿no? de 14, 15 años. Y digo, mi primera reacción fue, esto tiene que ser una mentira. Yo nunca en mi vida, yo tenía 32 años, y nunca en mi vida había escuchado esto. Y digo, esto tiene que ser una mentira del Internet, de los antimormones, y seguro que mi cuñado ha escuchado esto y lo ha creído. Y bueno, lo veía un poco más cerca y... y y veo que hay enlaces a, a información original y papeleo original y todo ese rollo. Y al final veo, pues, es verdad, incluso, esto es antes de los, los ensayos, o no sé, ¿lo llaman ensayos? Sí, sí, ensayo, los ensayos, sí. Vale. Esto es antes de los ensayos que la iglesia reconocía, pero yo encontré información más oscura más, más, más antigua de, de que sí la iglesia lo reconocía y, y encontré las páginas de Fair Mormon que hablaba de eso intentando ponerlo en una luz uh, positiva y digo wow y me molestaba el hecho de que se casó con adolescentes pero más que eso me molestó que había ido 32 años sin saberlo claro eso me molestó más uh, y, y digo si yo estaba equivocado de, con esto, ¿con qué más estoy equivocado? Yo empecé a investigar y como muchos que empiezan eso, pues <ríe> me no terminé, más, ¿eh? claro ya terminé como apóstata. <ríe> <risa> y, y, y todas la, todas las razones típicas uh, lo del lo de la, la, los problemas con lo de la raza del racismo los problemas con el libro de mormont siendo histórico y to, todas las mentiras y las eh, los engaños con los años y, y, y todo ese rollo para mí lo de la del, de la, del libro de Mormón siendo un libro histórico fue muy grande para mí porque yo yo viví de joven en, en como he dicho antes, en, en Sudamérica y Centroamérica. Dos de los países donde yo viví eran Honduras y Guatemala. De hecho, en Guatemala es donde yo terminé el, el, la, el colegio secundario, high school, como ah, lo llaman. Sí. Y yo estaba uh, obsesionado con los mayas, con las tecas y todo eso. Porque yo creía firmemente, por lo que le me decían en, en, en las capillas y en los otros miembros, que esos eran descendientes directas de, de los lamanitas. Incluso en el, eh, eh, cuando yo estaba en, en Guatemala y si no sé si alguno de tu, los que escuchan a estos estarán ahí, pero mi familia vivía en la zona 15 en, en la ciudad de Guatemala y nosotros así, uh, fuimos a la capilla ahí que estaba conectado al templo. Y los que, está, los que son de la ciudad de Guatemala sabrán de lo que digo. Y en esa, cap esa capilla, en ese barrio, no me acuerdo el nombre del barrio, es donde era, era un barrio normal de, de personas de Guatemala, pero también todos los miembros de la iglesia que eran americanos asistían ahí. Da igual donde vivían en la ciudad. Y teníamos como, nuestro, a, a, era como 15 personas, 20 personas, y teníamos como nuestro... Um, uh, Escuela dominical en inglés y todo eso para poder entender mejor, porque algunos no hablaban español. Bueno, da la casualidad que muchos de los, um, los, no sé cómo se diría en español, los tours, you know, the, lo, esos tours que la, los llevan desde Estados Unidos a, a ver lo que se supone que es el cam, camino del libro de Mormón y todo eso Sí, tours,
0: excursiones tours, sí.
1: excursiones, sí, hay muchos de esos de aquí en Estados Unidos y los llevan a Guatemala, a Honduras y todo eso pero uno de los tours muy famosos en esa época estos eran, esto era en los años 90 uh, la última parada antes de volver a Estados Unidos fue asistir a la capilla en este barrio entonces, cada mes o cada dos meses, yo conocía al hombre encargado, al guía, hombre encargado de, de estas excursiones, y era un hombre que había esc escrito libros en cuanto a esto, y él, él creía firmemente que, que, lo, uh, que el libro de Ramón sucedió ahí en Centroamérica. Y para mí era como: su, su libro se vendía en el Deseret Book. Para mí, lo que él estaba haciendo era patrocinado por la iglesia para mí. Y sí, claro. Y yo, yo creía firmemente, sin duda, que cuando yo fui a ver a Copán, a, a, a al, al lago Atitlán, que muchos dicen que es los aguas de Mormón o the waters of Mormon en inglés. Sí. No sé cómo lo llaman en sí, el Sí, es, es, es así, las aguas de Mormón, sí. Sí. Y. Y cuando yo fui a todas las ruinas uh, mayas, yo los acercaba con un respeto profundo, no solo porque eran antiguos en sí, pero porque yo pensé que yo estaba andando en el mismo terreno que la gente del Libro de Ramón. Y fue una gran parte de mi, de, mi, de mi testimonio. Y cuando fui a la misión en Barcelona mi primer presidente de misión, que solo fue por como tres meses y ya se fue a casa a él. Él era uno de esos que en su tiempo libre llevaba excursiones. No era el hombre que fue al barrio mío de joven, pero él había, eh, había hecho muchas investigaciones y eh, estaba escribiendo un libro y muchas veces en nuestras conferencias de misioneros él testificaba de que él también sabía que todo sucedió en Centroamérica. Y para mí... Para mí eso fue una señal de Dios que, que me mandó a una misión, de un presidente de misión que tenía tan fuerte la, el testimonio en eso que, que a mí. Entonces, cuando yo empecé, si avanzamos a, a los 32 años, que, y estoy descubriendo toda esta información, y parte de ese, esa información es de que no solo no tenemos prueba de que ex, sucedió en Centroamérica, tenemos prueba de que es casi imposible que sucedió. Sí. O imposible. Y eso para mí fue muy chocante.
0: Sabes que yo, mi, mi presidente de misión le gustaba hablar de eso. Él era, él era un profesor de BYU uh
1: -huh.
0: y él nos decía, eh, una vez dio una presentación acerca de la arqueología del libro de Mormón y nos habló de lo que la gente en BYU estaba diciendo. En esa época era el 97, 98. Y después que terminó su gran presentación, ¿no? Demostrando que el libro de Mormón era verdad porque México y qué sé yo, y las arqueologías. Dijo, bueno, pero nuestro testimonio no se basa en esto. Nuestro testimonio se basa en el espíritu. Y yo creo que eso lo hacen a propósito porque uh -huh. hay tantas teorías diferentes y han cambiado de opinión tan seguido que eh, si uno se basa su, su creencia en eso... Cuando eso se desprueba, entonces se cae uh -huh. todo, se cae todo. Porque yo también, para mí, eh, yo voy a reconocer que nunca fui una persona muy espiritual. Para mí tiene que tener sentido lógico, ¿no? Sí. Y, y lo de la arqueología tenía sentido lógico. Mi película favorita era la América Antigua Habla, donde uh -huh. nos muestran ahí la, la ruina de... Eh, ¿Cómo se llama? Aquí en México, en Cancún, eh, Chichen Itza? Y, uh -huh. y las fuentes bautismales. Yo fui ahí todo, ¿no? Y sí. también como vos, yo digo, este es lugar sagrado. Y después empecé a pensar, ¿y por qué las fuentes están afuera del templo y no adentro? o por qué, <ríe> ¿por, qué, yeah, yeah, yeah. ¿Por qué hacen sacrificios y eso no tiene nada que ver? Entonces ahí, sí, cuando eso se fue cayendo, también mi testimonio se cayó. Y sí, es, y es por sí
1: eso yo, que, yo creo que... No, no. Yo creo que tuvimos una experiencia muy parecida porque yo también siempre he sido una persona lógica. Y, y cuando, antes de dejar la iglesia, con cosas fuera de la iglesia, yo podía hablar con un montón de lógica y entender las cosas lógicas. Pero era como, al entrar a la, a la capilla, se apagaba algo en mi cabeza. Y ya no pensaba con lógica. Sí. Pero sí, <ríe> en el momento que pude encender esa lógica dentro de la capilla, uh, Sí, eh, para mí también se, se tumbó todo porque no tenía lógica. Y como tú has visto lo que se supone que es un, una pila bautismal en, en México, yo también en, en Honduras, en Copán, había una, una cosa en el suelo, también en el aire libre, en el medio de la nada, que también me dijeron que era, era una pila bautismal y lo creía. Claro. Y era interesante porque eh, ese fue un viaje que hicimos, hizo mi familia con otra familia también americano y también miembro de la iglesia, y pagamos a un guía de ahí para pa llevarnos. Y estábamos hablando de la iglesia y todo eso con este hombre. Él sabía que éramos mormones y seguro que había tenido mucha experiencia con mormones ahí, porque muchos mormones van ahí pensando que es el otro del libro de, de, de Mormón. Y cuando llegamos a este sitio de lo que se supone que es una pila bautismal, me acuerdo como si fuese ayer que él dijo, mira esto, no sabemos exactamente lo que es, pero sabemos según, el, lo, con lo poco que sabemos, sabemos que era un sitio sagrado para unas personas que eran como unos outcasts from the regular people, no sé cómo traducir eso bien. Personas que fueron echadas, sí. Sí, okay. y como que no eran parte del, del, de, del grupo general de, de los... De lo, de los que vivían en Copán y yo en el momento digo eso tiene que ser los pocos que sobrevivieron las grandes guerras, y pero ahora pienso atrás y digo, bueno, él sabía que éramos miembros y seguro que él ha ayudado en estas excursiones de miembros, seguro que él solo estaba como ah, diciéndolo por la situación, por, por su audiencia, estaba como sí, haciendo claro. un, y, y pero sí, cosas así supongo que si no hubiera tenido tanta, tanta obsesión y tanta convicción en esa parte de mi testimonio a lo mejor hubiera sido más fácil aceptar de que no hay prueba de, 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 de que el libro sucedió, pero para mí eso fue una gran parte de, de, de la caída de mi testimonio
0: está bien, sí es, es es frustrante, ¿no? y cuando dicen te fuiste porque te ofendiste a veces, a, ahora yo le respondo que sí porque, sí. porque a mí me mintieron por tantos años, ¿no? Y eso es una ofensa. También, el, también. Que me hayan escondido todo esto tanto. Ya. Yeah. Bueno, ahora, eh, la razón principal por la que te tenemos acá es porque uh, han estado ustedes publicando varios documentos que han sido muy reveladores de cosas que la Iglesia nos ha estado diciendo una cosa y ahora nos damos cuenta que es otra, ¿no? Y esto es lo que ustedes le llaman los Mormon Leaks, que me imagino que está... Basado en Wikileaks, algo así. Sí, sí. Um, Ahora, ¿cómo te involucraste vos con Wikileaks, con, con Mormon Leaks? ¿Cómo empezó todo que te llevó a participar en esto, ese tipo de cosas? Uh
1: -huh. Todo empezó en el noviembre de 2015. Y si reconoces esas fe, esa, ese mes y año, es será por la póliza. De lo, lo que en inglés llaman the November Policy. No sé cómo lo, a lo, que, cómo lo refieren en Sí, en la su política. Central.
0: Esta es la política de los hijos de los homosexuales,
1: Ex, Sí, eh, y eh, de que no se pueden bautizar hasta que tengan 18 años y también rechazan la relación de los padres, el, el padre o la madre que está en la relación homosexual. Pues yo estaba, yo era parte de ese leak, de, de, de que eso fuese dado al público. Entonces, esto es como sucedió. Yo estaba en un grupo privado de Facebook y un que era más, más o menos para miembros fieles. Muy pequeño, un grupo muy pequeño. Y alguien de ese grupo, en el, el día 5 de noviembre, uh, puso algo de esta nueva póliza. Y yo no lo creía. Yo pensé que al, algún malentendido ha habido. Entonces, yo Cogí lo que ponía, las palabras, y lo puse en una página que se llama Reddit. Y hay una página en el Reddit que es para ex-miembros. También hay una página para miembros fieles. Pero hay una página donde es como un message board, un, un chat, donde la gente comparten pensamientos y todo eso de, de la iglesia. Y yo puse ahí, mira, estoy escuchando de que hay esta nueva póliza hay alguien por ahí que puede confirmar y también lo puse en el Facebook en un grupo más público pues el, um, se explotó Eso, esas conversaciones en el internet y el hombre que se llama John Dolan, ¿sabes quién es? Sí, sí pues el John sí Dolan, eh, eh, yo le conocía de otra cosa que hicimos juntos una vez que no tenía nada que ver con esto y me contactó preguntándome de dónde estaba yo sacando esta información. Y yo le di el nombre del hombre que, me, que lo puso en este grupo, que era también un ex miembro. Y él se puso en contacto con ese hombre y al final consiguió el, la, la carta, lo que se publicó. Y él lo llevó a la, al, al periódico y se publicó. Y de ahí se explotó. Y el, el New York Times puso un... Una cosa y todo. Lo que me gusta bueno. que decís,
0: perdón, lo que me gusta que decís acá es que cuando ustedes recibieron esa información no la publicaron inmediatamente y esta es una crítica que yo veo es que de, de los defensores de la iglesia, de que uno ve ese tipo de información, uh -huh. inmediatamente se pone feliz porque uh -huh. es una manera de insultar, ofender a la iglesia, lo, pero, pero vos te tomaste el trabajo de verificar que esto fuera verdadero.
1: Uh -huh. Para mí fue chocante de que la iglesia hubiera hecho eso, aunque yo ya había dejado la iglesia hace mucho tiempo. Yo, yo realmente A mí me sorprendió de que la iglesia tomaría una posición oficial tan drástica. Y por eso dudé de la veracidad. Uh, no, yo estaba pensando que a lo mejor hay una nueva póliza, pero que a lo mejor lo, se estaba perdiendo lo que era en, por la cadena esa, como a, alguna falta de comunicación. Y que a lo mejor hay una nueva póliza, pero no dice exactamente lo que está diciendo este hombre que dice. Claro. Pero bueno, cuando ya sabemos lo que pasó, la iglesia tenía que reconocerlo. Luego lo cambiaron un poco la semana siguiente, aunque todavía es una póliza mala. Pero el, el hombre que me dio a mí la información, y luego yo dije el nombre de ese hombre al John DeLyn, él quería en esa época mantenerse anónimo. Entonces, como él no quería su nombre con esto, John DeLin fue en la página de Reddit donde este tema explotó y dijo que yo era su Fuentes. source, su fuente, vale, sí. sí, su fuente. Entonces, porque yo estaba uh, bien con teniendo mi nombre con eso y las noticias aquí en Las Vegas donde yo vive, vivo, me entrevistaron y aunque en los periódicos nacionales que escribían de esto hablaban del John DeLin, no hablaban de mí. Entre, entre los ex-miembros sabían que yo era el, el fuente. Claro. O la fuente. ¿Es la fuente? La fuente. La fuente. Sí. sí, yo era la fuente. Entonces, personas empezaron a contactarme diciéndome que tienen cosas que quieren soltar. Como una vez al mes, más o menos, recibí un contacto de alguien que, decía que decían que eran de la iglesia o era, que, que trabajaban en la iglesia o eran ex-trabajadores de la iglesia. Y a veces me dieron algo interesante que solté por ahí, pero nada grande, nada de mucho interés. Hasta que llegamos a octubre. Que... Entonces, por eso me estaban contactando la gente, porque yo tenía parte en, en lo de la póliza claro. de noviembre. Y eso ya es octubre de este año, casi un año después. Sí, en oct octubre de 2016, alguien me contacta diciendo, yo tengo unos vídeos que llevo años queriendo publicar. Pero si, si, si me pillan a mí, yo, yo tengo un contrato de no, en inglés se llama un non-disclosure agreement. Sí, es cuando uno, uno lo contrata eh, en
0: un trabajo y firma un, un acuerdo de que no va a revelar nada de lo que se habla en el trabajo. Eh, no, no, no sé cómo se dice en español, pero sí es el de... Yeah. Hola, les hablo Manuel desde el futuro. Eh, lo que estoy hablando acá se llama un acuerdo o contrato de confidencialidad. Y cuando uno firma ese contrato no puede hablar de lo que hace en el trabajo o de lo que aprende en el trabajo, eh, de las cosas confidenciales obviamente, incluso después de que uno lo echen o después de que uno renuncie.
1: Entonces él tenía eso y, y, y claro, con lo sensitivo que son estos vídeos, si, si se enteran quién me lo ha dado, le, le pueden demandar. Y yo realmente no sé si era un... Empleado actual o era un ex empleado, yo no lo sé. Pero, porque los vídeos son de como 2010, 2011, dependiendo del vídeo. Son un poco antiguos. Sí. Pero me dio, me dio estos 15 vídeos, yo hice la página de, de YouTube y lo publiqué justo antes de la sesión de la conferencia general de domingo. Ahora, muchos piensan que eso fue como lo hice para distraer de la conferencia. Uh -huh. Y. Supongo que por parte sí, pero realmente no, porque yo recibí esos vídeos ese mismo sábado como a las seis de la noche. Ah. Entonces no es como yo estaba esperando. Yo los publiqué lo más rápido que podía uh -huh. y también el hombre que me lo dio, o oh mujer, yo no sé ni si es un hombre o mujer, uh, me pidió intentar hacerlo lo suficiente rápido para que sea para la sesión de, de, la, de la mañana. Okay no no tenía esos vídeos por semanas esperando el momento adecuado. Lo los recibí el mismo, el mismo día anterior. Y los vídeos uh, cogieron atención nacional ma, más o menos por dos en particular, dos de los vídeos en particular. Y, y para los que no han escuchado para los que no han visto el vídeo, los vi, los vídeos, pueden ir a mi página de YouTube que está con el nombre Mormon Leaks. Y hay los primeros 15 vídeos en esa página, porque hay más vídeos después, pero los primeros 15 vídeos son estos vídeos. Sí. Pero dos en particular eran interesantes al, nacional, al nivel nacional. Uno era una reunión que estaban hablando del Wikileaks, que hay un poco de ironía ahí. <risa> pero estaban hablando del Wikileaks y cómo podría el Wikileaks o una página parecida hacer daño a la iglesia era realmente algo importante pero en, el, en la conversación el presentador habló del Julian Assange, el que lleva la página de Wikileaks que había hecho un, un leak, o había soltado un, una gran uh, cantidad de documentos junto con un hombre que se llama Bradley Manning que ahora se llama Chelsea Manning, y eso es un, un militar que era um, uh, transgender. Sí, es transexual, él, él era un hombre ahora ahora es, ahora mujer, es una sí. mujer. Sí. Y él, él está ahora mismo en la, en, en la prisión uh, por lo que hizo. Pero bueno, el, el presentador solo estaba hablándoles, no mencionó el presentador que era un transexual. Solo mencionó su nombre en el sentido de que esto es lo que ha hecho el Julian Assange y el Bradley Manning. Uh -huh. Y cuando terminó su presentación, siempre los apóstoles en los vídeos, en todos, toman unos minutos para hacer preguntas, para clarificar o lo que sea. Y las únicas preguntas que tenían era en cuanto a la sexualidad de Bradley Manning. <risa> era la única cosa que les importaba. Incluso preguntó uno si el Julian Assange también era un homosexual. Sí. Entonces estaban más o menos <risa> obsesionado, obsesionado. Y uno dijo, creo que fue el, el Elder Oaks, dijo, uh, a lo mejor fue otro, pero uno de ellos dijo, uh, ¿sabemos si, es, si este Bradley Manning es un homosexual confirmado? En inglés dijo un... Confirmed Homosexual. Y para los que no hablan inglés, la manera en que lo dijo era una manera muy rara de decirlo. No era una manera natural, o como lo diría una persona normal, era una manera no sé cómo explicarlo, pero los que hablan inglés saben que suena muy raro la manera que lo dijo. Yeah. Y luego él dijo, el Oaks dijo, que él piensa que las noticias y los periódicos intentan um, intentan poner a los homosexuales siempre en la luz más favorable posible mm. y cosas así.
0: Y sabes que yo, el, el Elder Oaks también dio otro discurso, creo que fue en este año 2016, en el que él dijo que la homosexualidad se cura, uh -huh. porque él citó unos estudios del Job Hopkins, y él dijo, ah, pero pero los medios de prensa, por supuesto no hablan de eso. Uh -huh. porque los medios de prensa favorecen al, 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 a la causa homosexual. Y, y investigando un poco, sí, esa, esa noticia fue, fue un, estuvo en todos los medios de prensa, nada más que no era un estudio, era simplemente un resumen de otros estudios que ignoraba el hecho de, de que muchísimos más estudios decían que no, que la, la homosexualidad uh -huh. no se cura. Entonces, él, él tiene esa obsesión de que los homosexuales sí. están controlando los medios de prensa, no sé qué
1: Sí, y también, es verdad, y, y básicamente él dijo ese, esa misma cosa en este vídeo, sí. el mismo uh, pensamiento, y también muchos a lo mejor no saben, pero se puede conseguir, si, si buscas en el Google, hay una, voy a llamarlo un reportaje, él, él preparó como un reportaje para la primera presidencia, cuando justo fu fue llamado a ser apóstol, esto es en el año como 80, 81, por ahí. Y él se pre preparó una, una, un reportaje para la primera presidencia, como él, él era un abogado antes, y se, se lee como un reporte de abogado, ¿no? Ah. Y todo habla de cómo la iglesia puede combatir la, la subida de, en popularidad, como lo llaman, de, de la homosexualidad. Ah. Y qué puede hacer la iglesia para combatirlo. Y esto es en el año 80, 81. Entonces, él lleva toda su vida luchando contra este tema. Um, sí, a lo mejor después que hablamos te puedo conseguir un enlace a esa sí, carta y lo puedes uh, publicar en, junto con, con, este, con esta, este podcast. Muy Ahora, interesante.
0: Antes de que pase al segundo video que querés mencionar, yo quiero también decir que a mí me pidieron que tradujera esos videos, pero son 15 y algunos son de una hora de largo. Uh -huh. Entonces, en vez de traducir a todos los videos, yo lo que hice fue como un un resumen de, de los 15, uh -huh. y, y es un video como de, no sé si una, media hora o una hora, pero ahí de, hablo, hablo de algunos de los puntos principales uh -huh. de, de las cosas que a mí me parecieron más interesantes, que fue eso, la obsesión con la homosexualidad, y yo no sé si vas a hablar ahora de eso, pero había otro en el que hablan de la clara unión que hay entre la iglesia, el vínculo que hay entre la iglesia y la política.
1: Uh -huh. eso es la seg un, el segundo vídeo ¿el senador y, que está hablando es? sí, bueno, en, en el, en el, bueno primero quiero decir que si me gusta tu idea de, de la traducción o un resumen y si haces algo y quieres publicarlo en nuestra página para que ayudamos a, a, a dar la, correr la voz uh, estoy de acuerdo en trabajar junto en algún proyecto así bueno, sí. uh, también creo que sería Sería muy, una idea muy agresiva, pero sería muy interesante poder hacer algún doblaje de los vídeos. No sé si será posible, si consigo un grupo de personas que quieren ayudarme con eso. Son unas ideas que tengo. Bueno, Quizás a ver, en el futuro podríamos hacerlo.
0: Tenemos acá el, el, el podcast este y el vídeo. Vamos a pedir sí. a la gente que si algún voluntario
1: nos quiere ayudar, sí. que mande eh, exactamente. Solicitud. Pero el, el vídeo a qué refieres de, de la política? El, el que presenta en el vídeo es un hombre que se llama Gordon Smith, me parece mm -hmm. que eres sí. su nombre. Y en el, en el tiempo del vídeo, él justo había dejado su puesto de senador. Que había, no sé si perdió su elección o si solo se retiró, pero era un senador en Estados Unidos por muchos años y ya no era senador y este video, esta presentación es como un mes después de que dejó de ser senador. Entonces era como una última reunión con los con lo apóstoles, digamos, un debriefing de todo su tiempo en, en, el, sen, en el Senado, en el Senado, como senador. Un reporte, claro, un, reporte un reporte, un reporte final, más o menos. Y estaban hablando de todas las buenas experiencias que él tuvo durante sus años en el Senado con la iglesia. Algunos puntos muy interesantes que sale de este vídeo. Primero quiero decir que no fue un senador de Utah, y eso es importante, porque él era un senador del estado de Oregón. Y los que están aquí en Estados Unidos o los que saben de, de, de la geografía de, de, de Estados Unidos sabrán que en Oregón no hay casi ningún miembro de la iglesia. <ríe> Muy pocos, sí. Muy pocos. Entonces, eso es importante porque él es un senador de un estado donde sus las lo, personas que se supone que él está sirviendo no son miembros de la iglesia. Y lo que vemos en el vídeo es que él trabajaba a lo, que hacía, a lo que quería la iglesia. Y si él fuese un senador de Utah, uno podría decir, bueno, la gente que él está sirviendo, la mayoría serían miembros de la iglesia, entonces no es tan malo que hable tanto con la iglesia porque la iglesia estará, la, la, su gente estará más o menos de acuerdo la, con la iglesia. Es la gente a la que él representa. Exactamente, él, está, él representa personas que no son miembros de la iglesia. Y en este vídeo hablan de que su la gente que trabajaba en su oficina para preparar todas las leyes que él presentaba y todo eso, no hacían nada a menos que la iglesia les avisaban cómo avanzar que era muy interesante eso um, también hablaba de que su recomendación del templo era más importante que su certificado de senador sí eso era muy interesante Claro. Otra cosa que, que dijo, que él votaba por la guerra en Irak porque él lo veía como algo que la iglesia podía beneficiar para, porque podían entrar a Irak después de establecer democracia y todo eso. Claro. Y lo que yo decía en ese tiempo cuando estaban en las entrevistas, cuando me estaban entrevistando los periódicos y todo, yo dije, pers incluso personas que apoyaban a la guerra en Irak se deben ofender por eso. Porque aun, aun si tú veías razones um, buenas razones para esa guerra creo que todos podemos estar de acuerdo que eso no es una razón por ir a la guerra para ayudar a, a una iglesia entonces esos eran más o, uh, quizás había algunas otras cosas interesantes pero eso esas tres cosas eran las cosas más grandes que llamó la atención a nivel nacional, y uh -huh. hizo que el New York Times querían entrevistarme acerca de eso, y era por ese vídeo.
0: Claro. Interesante. Y, y, y ahora, nos dijiste que estos vídeos que te compartieron eh, no sabías quién es? Todavía no sabes quién es, uh -huh. porque era alguien que tiene un contrato de no revelar, ¿no? Pero... ¿Qué pasa con el resto de las cosas que te están llegando? Eh, tampoco sí. sabes quién te las da, son personas anónimas, sabemos si son al menos uh -huh. empleados de la iglesia.
1: Bueno, para, para contestar eso voy a decir esto. Después de estos vídeos, ya si, si antes la gente no me conocían para hacer estos leaks, ya me conocían. Entonces empecé a, a ser inundado de contactos, de personas que decían que tenían cosas para mí. Okay. Y algunas cosas solté, como solté un documento que demostraba lo el precio medio de las cosas que hay dentro del templo, los muebles, las alfombras y todo eso. Por ejemplo, la, el precio medio de la alfombra de la sala de, de la dama, o ¿cómo se llama? ¿La mujer que se va a casar? Sí, la novia. La novia, eso. El, la med, el precio medio para ese alfombre que tienen en los templos es como 20 mil dólares, algo así. Y esa información para muchos fue muy interesante. Um, pero vi una necesidad de proteger el, la identidad de estas personas más de lo que yo podía en ese tiempo. Entonces, junté un grupo, un equipo, y hicimos esta página mormon leaks Y para que lo, que, pa lo que quieren ver la página, no es mormonleaks.com, es mormonleaks.io. La cuenta. letra I, la letra O. Me di cuenta porque hay otro que es mormonleaks.com, pero sí. que no tiene nada que ver con ustedes. No, y no tiene nada que ver con Leaks. Es sí. un blog sí. que habla de no sé qué. De, 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 de habla,
0: habla de quién escribió el libro de Mormon.
1: Sí, o sea, sí. Sí. Estamos hablando nosotros con él, intentando a, a llegar a un arreglo. Pero nos, por ahora, nosotros estamos en el mormonleaks.io. Uh -huh. Pero es, la página realmente ahora mismo solo sirve para uh, entre, mandarnos uh, documentos. Okay. Los documentos que hemos soltado no están ahí. Ahora, pronto sí, estamos preparando para que la página puede tener todos los documentos en, el, en la misma página. Right. Pero si quieres ver la, los documentos que hemos soltado o si quieres realmente seguir a nosotros y ver lo que estamos soltando en el futuro, es mejor ir al Facebook. Y ahora mismo en Facebook estamos con el nombre Mormon Wikileaks, no Mormon Leaks. Estamos intentando cambiar el nombre. El Facebook nos están dando problemas con eso. Okay. Pero si vas a la, porque al principio pusimos Mormon Wikileaks y luego lo cambiamos a Mormon Leaks. Uh -huh. Pero si vas a Mormon Wikileaks en Facebook, eso es nuestra página y puede ver nuestros anuncios cuando soltamos documentos. Por ejemplo, el lunes, este lunes vamos a soltar más documentos y el lunes pasado soltamos los, lo del pago y todo eso. Ahí puede ver no solo el anuncio, pero los enlaces para ver los documentos. Entonces su pregunta era si yo conozco la identidad de la gente o, o todo eso. Yo realmente no estoy comentando ahora en los específicos de cómo, de la, de la relación que tengo con, con los que me están mandando información. Lo único que te puedo decir es que yo estoy recibiendo información de personas con quienes estoy trabajando por mucho tiempo antes de la página y personas que que me han contactado por primera vez después de la página entonces hay, la página está funcionando la página está dando un medio a la gente para poder comunicarse a mí en, de una manera muy privada y, y los documentos que estamos soltando no vienen de una persona eso es realmente lo único que puedo decir ahora en cuanto a eso
0: también nos dijiste que te
1: están llegando muchísimo o sea, muchísimo yo, nosotros tenemos ahora mismo con, porque no queremos soltar todo de una vez porque cosas se pierdan no sueltas a, a 100 documentos y a lo mejor hay algo interesante que la gente no se dan cuenta porque están distraídos por otro otro documento Exacto. Entonces, estamos intentando ponerlos en grupos de cosas relacionadas. Uh, y es muy difícil. Yo estaba hablando con uno de mi equipo el otro día. Estábamos intentando organizar todos estos documentos en cómo lo podemos uh, soltar. Ahora mismo tenemos como yo creo que cinco semanas de... de material, material okay. sí. Tenemos planeado los próximos cinco semanas. Inclu el primero siendo este lunes.
0: Está bien, porque esa era la otra pregunta que me habían hecho. ¿Va a haber más filtración en el futuro? Oh, sí. Uh, la otra pregunta que me parece interesantísima y muy importante también es ¿Cómo pueden estar seguros de que la información es fiable? ¿no? Sobre todo cuando son fotos. Ahora que sabemos que la gente puede eh, cambiar cosas en Photoshop tan fácil. Uh, hay gente que dice que esto no es fiable. No obstante, la iglesia no ha desmentido nada. Pero antes de publicarlo, ustedes se fían de las personas porque son fuentes confiables.
1: Yeah. Es, un, es, es una preocupación uh, muy uh, justificada y muy real. Nosotros estamos siempre vigilando por, por si hay personas, miembros, por ejemplo, que quieren intentar engañarnos para arruinar nuestra reputación y cosas así. Voy a decir esto. Es imposible saber 100% si son verdaderas, porque nosotros no estamos en la, en, eh, dentro del edificio de la iglesia. No. Pero sí tengo un proceso para intentar verificar lo más posible que puedo. Y eso no es seguir el espíritu. <risa> no es seguir, ve, veo un documento y me parece bien, entonces está bien. No, es algo mucho más... Um, es un proceso más serio, ¿no? Proceso más serio. ¿Puedo garantizar 100%? No, no creo que nunca voy a poder garantizar 100%, pero en cuanto a, por ejemplo, los, lo, lo del pago que hemos soltado, yo estoy 99% seguro que son reales. Yo te, por...
0: voy, yo te voy a decir por qué yo creo que sí son reales. Si uno puede llegar a tener duda de que esos pagos sean reales, eh, yo creo que la iglesia habría dicho algo. Pero no solamente eso, sino que leí un artículo ahí en el Desert News, o en el Salt Lake Tribune, no me acuerdo, pero el, el vocero de la iglesia, creo que se llama eh, Hawking Ryan Hawkins, algo así, él dijo... Eric Hawkins. Eric Hawkins. No puedo justificar que, que estas cosas son verdaderas, pero eh, pastores de otras iglesias reciben sueldo, así que ¿qué tiene de malo que nuestros líderes reciban sueldo? Entonces él como que ya está justificando... Eh, como si y la, las cosas la, fueran
1: reales. No es solo eso, pero la, 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 el periódico de la iglesia ha escrito tres o cuatro artículos defendiendo el pago. Sí, exacto. Y, Entonces,
0: la, y la gente no se da cuenta que ese no es el problema. Y esto es lo que yo he notado en estos últimos años, desde que yo me fui de la iglesia. Ay, parece que la iglesia tiene escándalo atrás de escándalo. Primero fue con la poligamia de José Esmi. Todo el mundo decía, no, José Esmi no se casó con, con otras mujeres. Después, bueno, sí se casó, pero fue por las viudas. Después cuando se enteraron de que eran con adolescentes, no, él nunca se casó con... Bueno, ok, sí, se casó con adolescentes. Pero la iglesia nunca lo, lo, eh, lo ocultó, era legal, bla, bla. Entonces uno va, ve un proceso de negación y de a poco se llega a un proceso de justificación. Y yo veo lo mismo con esto. Primero se nega, no, los líderes nunca fueron pagados. ¿Cuántas veces nos han dicho eso? Incluso yo eh, fui... Hice un video acerca de esto hace muy poco y yo fui a mormon.org y chateé con las chicas, las misioneras, y les pregunté, ¿los líderes de la iglesia son pagos? Y ellas me dijeron, no. Los líderes de la iglesia no son pagos. O sea, ellos todavía siguen diciendo eso. Entonces, claro. el
1: problema no es que los líderes sean pagos, el problema es la mentira. Exactamente. Y yo, por ejemplo, nosotros de Morgan, Mormon Leaks no estamos opinando en cuanto si es mucho o es poco dinero, porque para nosotros eso, como tú dices, no es el punto. Ellos pueden ganar un millón de dólares al año si quieren. El punto es que lo reconocen y lo, y lo dicen al, a su público que son los que pagan diezmo que ellos tienen un derecho de saber si ellos están apoyando a esa organización con dinero tienen de, derecho de saber cuánto están ganando los ejecutivos de esa organización entonces ya yeah, no es la cantidad y muchos me están criticando a mí diciendo que yo solo quiero hacer daño a la iglesia aunque yo no creo en la iglesia y yo creo que la iglesia hace muchas cosas malas, el propósito de esta página, el propósito de esta página no es hacer daño a la iglesia. El propósito es transparencia. Y si a mí me hubieran llegado lo, los pagos al apóstol Irene y, y hubieran dicho 30 mil al año en vez de lo que decían, todavía lo hubiera dado a luz. Uh -huh no es la cantidad, es el hecho de que tenemos derecho en saberlo. Entonces, y yo me pongo a pensar todos los años que yo viví en Venezuela, en Honduras, en Guatemala, en Perú, y yo yo iba a atendí a barrios de personas de medios muy muy humildes, muy humildes. Era increíble, por ejemplo, mi familia no era una familia rica. Mi padre trabajaba en la embajada americana y para lo que saben del gobierno de Estados Unidos, se gana un sueldo medio, un, ni, ni, ni falta ni sobra. Pero comparado a esta gente, yo, nosotros vivíamos como reyes comparado a esta gente. Y yo ahora me pongo a pensar que estas personas que viven tan humildemente y están sacrificando en ir a la capilla, en trabajar en la capilla en llamamientos y encima de todo eso están dando dinero porque ellos ven el propósito mayor de la iglesia que es algo más grande que ellos y para que hagan todo eso y piensen que los líderes que vienen a visitarles y testificarles de, de, de las bendiciones que van a recibir del diezmo, que ellos piensen que no ganan dinero o que solo ganan lo suficiente para vivir, es un robo es una injusticia y yo leí en algunas páginas de Facebook que están para, que son para personas de habla español, miembros diciendo que, el, aunque el periódico de la iglesia ha escrito en cuanto a esto, que todavía piensan que es mentira, que están 100% seguros que los líderes no ganan dinero. Claro, sí. Hubo otro, otros me
0: justificaron a mí diciendo, oh, pero 120 mil dólares es un sueldo de clase media en Estados Unidos. <risa> yo
1: digo, <risa> No. <risa> no, especialmente en Utah, eso es mucha parte. En en Quizás en San Francisco uh -huh. o San Diego, New York City, uh -huh. quizás, pero aún en esos sitios es un buen dinero. Uh -huh. Especialmente mira, si uno no tiene que pagar por la casa, por claro, el transporte, por la ropa, por la comida. Claro, claro. Y tienen, bueno, mire, yo trabajo por el gobierno y mi sueldo está publicado por el internet. Y si ellos quieren tener una competencia de quien tiene el, el sueldo más humilde, yo ganaré, <risa> yo ganaré. ¿Un, un pull-off? <risa> no, pull sí. sí, sí.
0: Yo, yo también soy maestro y mi sueldo está en el internet, así que también lo pueden
1: ver. Sí, entonces, eso de que, y he visto eso mucho, no solo de personas de, 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 de fuera de Estados Unidos, pero también los de aquí están intentando decir que es algo modesto, pero... Eh, Casi nadie gana eso. Ellos ganan como más que 97% del resto de Estados Unidos. ¿Cómo sí. vamos a decir que.? Pero bueno, no quiero hablar, no quiero meterme demasiado la pata en esto, porque para mí realmente no me importa de que ganen eso. Realmente no me importa. Lo único que me importa es que digan que es una cantidad modesta. Eso es lo único que me importa. Exacto. Eh, realmente, ellos pueden ganar todo lo que quieren, ellos son los ejecutivos de esa organización, que ganan lo que ellos ven bien solo que lo digan
0: especialmente cuando nosotros le estamos pagando el sueldo, ahora, otra pregunta, el diario, y, y podemos ya hemos estado casi una hora, así que si uh. podemos mantenerlo breve Digo, el, el diario de la iglesia, el Desert News uh -huh. respondió a tu último leak, diciendo que al compartir información privada ustedes están poniendo en peligro la democracia. Y okay. yo sé que vos le respondiste, pero ¿qué opinas sobre eso?
1: Bueno, mi primer pensamiento es un poco dramático, ¿no? <risa> Estamos hablando de una religión que ocupa un más o menos un por ciento de la población de Estados Unidos. Un por ciento. Y menos cuando lo ves al nivel mundial. Y nosotros no estamos, e ellos quieren comparar a lo que estamos nosotros haciendo, a lo que están haciendo los rusos con la elección o el Wikileaks con los, estos emails. Nosotros no estamos soltando secretos de se seguridad nacional o no estamos poniendo en peligro la vida de la gente. Nosotros solo estamos compartiendo lo que vemos que el público tiene derecho de saber de una organización que es un tax-exempt organization. No sé cómo ah, se dice. En... Eh, ellos, ellos no tienen que pagar eh, impuestos por, por lo que ganan. Y esto
0: es otro tema que vamos a hablar en un segundito, pero uh, ¿vos, vos sabés si el Desert News alguna vez se quejó de, de las leaks o de las filtraciones de Rusia? ¿O si ellos alguna vez <risa> defendieron a, a Hillary Clinton porque su información fue filtrada? Um,
1: o? No, es que... Si la iglesia lo hizo, el periódico específicamente, tendré que mirar qué dijeron. Yo sé que la iglesia, el periódico de la iglesia apoyó a Hillary Clinton en la elección. Y es la primera vez en la historia del periódico que apoyaron a un demócrata. ¿se dice? No. Oh. Ajá, Sí, sí. Okay. Um, pero los, los que leen el Desert News, los que viven en Utah, los miembros de la iglesia, les encanta el hecho de que... Uh, fue soltado los emails de Hillary Clinton mm. les encanta entonces eh, eh, para mí hay un poco de hipocresía de, de decir luego cuando no les convienen a ellos que se quejan de lo que estamos haciendo nosotros Una, un punto que yo he dicho en otras entrevistas es si los miembros que están quejando de lo que yo estoy haciendo, piensen un momento, los únicos las únicas personas que se están quejando son miembros activos de la iglesia no hay ningún no miembro viniendo a su defensa. Porque todos piensan, todo el mundo piensa que la iglesia debe ser transparente en estas cosas.
0: Absolutamente. Y esa es otra cosa que te iba a decir. Vi en la televisión, acá en el Telemundo, que usted está participando con otro grupo para tratar de quitarle el estatus de institución libre de impuesto a la iglesia. No, uh, si han dicho eso, no es verdad. No es verdad. Sí, a ustedes, lo, a ustedes los pusieron en el mismo grupo... Eh, con mormontips.com o sí. algo así. Entonces, yo, no.
1: yo creo que ellos han mencionado nuestra página diciendo que nosotros podemos proveer un medio anónimo, pero nosotros, y, y yo he hablado con ese hombre por teléfono, Fred Carger, y yo sé de lo que está haciendo, y pero no, yo realmente eh, no apoyo lo que está haciendo. Y no estamos trabajando uh, juntos en, oficialmente ni nada. Él me pidió permiso para uh, mencionar nuestra página como un medio um, seguro y anónimo porque él no tiene eso. Right. Y yo le he dado permiso para hacer eso con que él aclara de que no tenemos ninguna relación formal. Pero yo realmente uh, no estoy de acuerdo con él. Y yo se lo he dicho, esto no es un secreto, yo se lo he dicho cuando hemos hablado por teléfono. Él es un hombre muy amable. No hay nada malo de este hombre. Yo creo que él sinceramente cree que lo que está haciendo es algo que va a ser útil. Pero en mi opinión, su, su manera de, de hacer, hacerlo es... Um, él, él está empezando desde el, suponiendo de que la iglesia está rompiendo la ley. Eso es el problema. Um, y en, en eso no estoy de acuerdo, porque yo he visto mediante todos los documentos que me han dado con, durante el último año, yo he visto prueba de que la Iglesia hace todo lo posible para seguir las leyes en cuanto al, a lo, al IRS y a las otras leyes que tienen que seguir. Eso no significa que no hay nada que a lo mejor se puede descubrir, pero para mí empezar suponiendo de que la Iglesia está rompiendo la ley y luego yendo a la gente diciendo, sabemos que están rompiendo la ley, ayúdanos a comprobarlo. Para mí no es muy eficaz ese, esa manera de... Y a lo mejor uh, con, con el tiempo se, hay algo que demuestra que están rompiendo alguna ley. Me sorprendería. Lo que yo creo que es... Pero tiene, la gente tiene que recordar que so solo porque están siguiendo la ley no significa que no están haciendo nada malo. Porque la ley no cubre todo. Exacto. Y, y se puede hacer cosas que faltan ética, y, 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 pero que sean legales.
0: Ese es un comentario que también que yo quiero hacer, si me, me da un segundito. Uh, hay personas que me están preguntando si, si a mí o a vos eh, no, la iglesia nos está amenazando, si la iglesia tiene, eh, nos está tra tratando de sobornar o está haciendo cosas así. Yo digo, la, la iglesia nunca haría eso. Porque la iglesia es muy inteligente. Ellos nunca se van a poner en una situación abiertamente en la que uno tenga prueba de que ellos están haciendo algo ilegal. Entonces, eh, como decís vos, la iglesia tiene un, un edificio lleno de abogados. Ellos saben lo que están haciendo. O sea, no van a hacer algo tan estúpido como eso, ¿verdad? Pero, pero es eso el tema. Es, es, es legal.
1: Pero eso no quiere decir que sea moral. Sí, y, y aunque sea todo moral la gente tiene derecho de saber. Entonces, todo llega al final del día al, a, a de que la, la gente que apoyan a la iglesia merecen transparencia. Punto final terminado. Ahí, ya está. De ahí, la las conclusiones que la gente llegan a uh, si la cantidad está bien o si se han metido en la política y eso está bien o no. La gente puede tomar cualquier conclusión de eso que quieren. Pero el punto nuestro es solo que la gente tiene derecho de saber. Exacto.
0: exacto Ahora, la, la última pregunta antes de que, de, de que colguemos Ryan. Eh, en una segunda respuesta que yo leía ahí en el Desert News, que es el diario de la iglesia... Un editor del diario parece ignorar la información que ustedes proveyeron, ¿verdad? Eh, no habla nada acerca del pago. Él se enfoca exclusivamente en atacarlos a ustedes porque sus fuentes son anónimas. Eh, pero los medios de prensa siempre usan fuentes anónimas. Ahora, ¿leíste el artículo? ¿Cuál
1: es tu opinión de eso? Yo creo que leí lo que, lo que ese artículo. Sí, nos, eh, mis, nuestros fuentes son anónimos. Porque la iglesia hace una atmósfera que lo obligue. Porque, eh, aunque ellos sueltan información inocente, el hecho de que lo suelten pueden perder su trabajo, pueden ser excomulgados, pueden perder sus amigos. Son, para los que nunca han vivido en Utah, tienen que entender que en Utah, si tú estás, si eres miembro y viviendo la vida de un miembro y de repente ya no eres, te, mu en muchas ocasiones, te vuelves de un día a otro al bicho malo y nadie quiere tocarte. Entonces, por eso la gente tiene que mantenerse anónimo. Y si hay alguien que quiere venir y, y poner su nombre a, a, con la fuente, muy bien, yo publico el nombre si la gente quiere en eso, pero la gente están escondiendo sus identidades porque la iglesia les atacarán y los apoyan, los que apoyan a la iglesia los atacarán a ellos personalmente en vez de a la información que están soltando.
0: Exacto. Y, y como digo, este, esta crítica del diario me parece hipócrita, porque los diarios, los medios de prensa siempre usan
1: fuentes anónimas. Y cuando me entrevistaron, del, porque yo, sí, yo he hablado con el, el reportero del, de ahí, no sé si es el mismo reportero de este reportaje, porque yo creo que ha habido varios reportajes en el periódico, pero uno de los reporteros que yo, con quien yo estaba hablando él me estaba hablando de esto de, que, de lo que tú estás diciendo y yo le he preguntado si él soltaría, soltaría información de una persona anónima si era de, de, descubriendo uh, algo ilegal de una compañía o algo y dijo que sí oh, Claro. Okay. eso fue una conversación privada que tuvo conmigo pero Luego, no sé, no, creo, no sé si es el mismo reportero que hizo este reportaje, pero el punto es que sí, hay una hipocresía muy profunda, y, y el hecho de que esta información pone en peligro la democracia, eso es una payasada grandísima, porque si es la verdad, ¿qué más da las consecuencias?
0: Es una distracción, es un... Es un hombre de paja, un
1: strong la, la verdad te hará libre, es lo que yo digo. ¿Mm? Y ¿sabes también lo que yo digo? Haz lo justo.
0: Por más que te cueste.
1: <ríe> por más que te cueste sí. eso. Que deje sí. que las consecuencias sigan. Mm -hmm. O lo que se llama. Exacto. Bueno, Ryan, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Ah, me, me encantaría hacerlo otra vez y tenemos más información que soltamos en, en el futuro que tus seguidores les interesan me encantaría volver y hablar de ello
0: absolutamente, me parece muy justo que nuestra gente que ahora hay más miembros de la iglesia fuera de, de los Estados Unidos que dentro que ellos también sepan lo que está pasando y que ellos tomen sus decisiones de una manera informada y educada 100% que, de acuerdo gracias por tu trabajo y gracias por tu tiempo y, y, y nos estamos hablando pronto, ok?
1: Muy bien, gracias.
0: Dale. La música del comienzo del podcast es la canción de la primaria Historias del Libro de Mormón, por Clive Romney. La canción previa a esta es lo el profeta del ex de Acevedo, y esta es la versión de la banda Roosters de la canción de la primaria Palomitas de Maíz. Gracias. Mm, 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 mm. Pues quizás, hormonas. Pi, pi, pi.